0: Nad Warszawą szaleje wichura, czy wiatr miota, konarami i e, kołysze drzewami, które, no, które nie tylko szumią, ale też w niektórych przypadkach nawet się łamią. Dzisiaj przechodziłem przez jeden park, czy no, przez obrzeże jednego parku i nagle z jednego wysokiego drzewa urwała się gałąź i spadła... E, tuż obok dziewczyny, która wyprowadzała psa na spacer. Ale miała tę gałąź pod kontrolą. Patrzyła tak kątem oka i widziała, że ta gałąź spada jakieś dwa metry od niej. I spojrzała na mnie. I szedłem jakby naprzeciwko. I tak uśmiechnęliśmy się do, do siebie, bo, bo udało się jej uniknąć można powiedzieć, nawet katastrofy. Choć gałąź nie była. No, nie był jakiś konar, ale była taka no w miarę solidna gałąź, która spadała. A więc w takich to okolicznościach przyrody nieco szalonych wiosennych i wiecznych. Spotykamy Chrystusa w tabernakulum w to popołudnie, sobotnie, by powierzyć Mu i to wszystko, co dzisiaj już się wydarzyło i także tę niedzielę, która, która jutro się zacznie i która roztoczy przed nami swoje możliwości. Dla niektórych będą to godziny intensywnej nauki, dla innych będzie to czas może jakichś spotkań, może jakiegoś innego odpoczynku albo przygotowań do jakiegoś projektu w przyszłym tygodniu. O tym wszystkim warto Panu Jezusowi też jakoś powiedzieć i jutro nam przy świętej Mu to ofiarować, po to, by przeżywać to razem z Nim, wiedząc, że On patrząc na to się cieszy, że liczy na to. I w dzisiejszej, w dzisiejszym naszym rozważaniu nasza rozmowa z Chrystusem potoczyć się może według tego, o czym sam Chrystus mówi nam w dzisiejszej Ewangelii. A mówi nam o pewnym zmaganiu chrześcijanina. O wiosłowaniu pod prąd. Wiadomo, że w naszym akademiku mamy teraz różne projekty, ale jednym z tych projektów jest wspólna budowa łódki, która ma pływać po Wiśle i są ponoć nawet zakłady, czy ona w końcu popłynie, czy nie popłynie, czy, czy budowa się skończy, ale w czasie tej budowy dzisiaj jeden z konstruktorów zadał takie pytanie, czy tą łódką da się płynąć po Wiśle, pod prąd? Bo faktycznie łódka to jest wspaniała rzecz, łódka na rzece to jest jeszcze wspanialsza rzecz, ale jak człowiek tak pomyśli, to faktycznie wsiądzie, popłynie z nurtem, ale później trzeba wracać. I to pytanie, czy da się płynąć pod prąd, nie jest takie głupie. Bo po co mi łódka, którą można płynąć tylko w jedną stronę? Jest ponoć wiele technologii, które w jakiś sposób przeciwdziałają prądowi, czy tą prądom, przynajmniej dawniej, kiedy nie było silników spalinowych, czy teraz nawet elektrycznych, czy wcześniej parowych, w różne sposoby, na różne sposoby starano się przeciwdziałać, czy, czy przypływom, czy, czy, czy odpływom, czy różnym właśnie ruchom wody, po to, by, by statki, barki w jakiś sposób transportować także w górę rzeki. I my dziś rozważamy o takiej właśnie podróży, takiej podróży chrześcijanina pod prąd. I to porównanie z łódką, którą płynie się pod prąd rzeki, nie jest wcale złe. Wręcz przeciwnie. Dlatego nim rozważamy się, tym porównaniem posługujemy w, naszym, w naszej rozmowie z Chrystusem, bo by płynąć pod prąd łódką, która ma jedynie wiosła, trzeba siły, wytrzymałości i pewnie płynąć długo jest rzeczą niemożliwą, po to, by płynąć długo, potrzeba silnika. A do tego silnika paliwa, jeśli jest to silnik spalinowy, bądź nie wiem, ładowania, jeśli jest to silnik elektryczny, a wcześniej trzeba było dorzucać węgla do, do paleniska, kiedy był to silnik parowy. I Chrystus mówi nam dzisiaj o płynięciu pod prąd, ale daje też pewne rozwiązanie, jak właśnie dorzucać do paleniska, czy skąd ten silnik wziąć w tym płynięciu pod prąd. Mówi Chrystus w Ewangelii Świętego Jana, którą słyszeliśmy dzisiaj, o tym, że chrześcijanin zmaga się, płynie pod prąd tego, co światowe. Panie Jezu, Ty nam mówisz o świecie z jednej strony, w tej Ewangelii Świętego Jana, tak nam relacjonuje to ewangelista, mówisz o świecie, który z jednej strony jest dobry, z drugiej strony jest niedobry. I może, e, szczególnie w Ewangelii świętego Jana, ten świat jako pewnego rodzaju zagrożenie wybija się na pierwsze miejsce. E, choć nie jest to jedyne ujęcie tego świata, ale takie pojęcie świat to to, co jest światowe, co nie jest zgodne w pewnym sensie z Królestwem Bożym, co posługuje się inną logiką. Chrystus przychodzi na świat, który dąży w pewnym kierunku, by zmienić ten kierunek, w którym świat podąża. I świat się temu sprzeciwia, bo bo Królestwo Boże jest nieco gdzie indziej albo bardzo gdzie indziej nawet. Ten negatywny świat w Ewangelii Świętego Jana to przeciwieństwo Królestwa Bożego, to grzech, to inna motywacja, to inne cele, przyziemne najczęściej. W pewnym sensie to takie łomotanie w blachę, które, życie światowe, które na dłuższą metę okazuje się puste, niemelodyjne. Tak sobie myślałem, to porównanie z tym światem, który idzie w kierunku, w którym my pójść byśmy nie chcieli i Chrystus nie chciałby, byśmy poszli, bo Królestwo Boże jest gdzie indziej. Taki świat, tak myślałem, to właśnie ten świat, który, gdy w tym roku uczestniczyłem w procesji rezurekcyjnej, Wielką Sobotę, właściwie już była to niedziela, bo było po północy, niedzielę wielkanocną, na krakowskim przedmieściu na placu zamkowym obchodziliśmy to z przynajświętszym sakramentem kolumnę Zygmunta, a wtedy właśnie świat, niektórzy reprezentanci tego świata, co prawda nieliczni, ale jednak wracali z imprezy, czy może kończyli imprezę pod kolumną Zygmunta. Nie. Inny kosmos zupełnie. Pewnie oni na nas podobnie patrzyli, ale kosmici. Ale ktoś mi opowiadał, jak podczas jednej z warszawskich procesji Bożego Ciała, podobnie procesja z Przemęświętszym Sakramentem przechodzi ulicą, a na ulicy kawiarnie i ludzie w pewnym sensie głupieją. Bo no, no nie przyszli na procesję, tylko przyszli do kawiarni, a tu procesja, jak tu się zachować i faktycznie niektórzy wychodzili, nawet przyklęknęli, ale, ale, ale większość jednak żyła dalej tym Rozmową, w pewnym sensie procesja była dla nich pewną przeszkodą, pewnym zaburzeniem jakoś tego, tej, tej harmonii, której poszukiwali. Oni mieli inne cele tego popołudnia. Przyszli na lodyna, na kawę, na ciastko, na spacer. To jest ten świat, który idzie w innym kierunku, który w Ewangelii Świętego Jana pan Jezus przedstawia jako świat który trzeba zmienić, który w pewnym sensie jest przeciwny chrześcijaninowi. Ale mówi też Chrystus, to nie jest jedyna, jedyne pojęcie świata, którego Chrystus używa, bo także w Ewangelii świętego Jana pojawia się świat jako rzeczywistość, za którą Chrystus oddał życie. Rzeczywistość, którą Chrystus przyszedł odkupić. Świat, który jest dobry, bo odkupiony przez Chrystusa. Nie przyszedłem na świat, aby świat potępić, ale by świat odkupić, mówi Pan Jezus. Zresztą samym nam, każdemu z nas, Chrystus poleca pójść na cały świat, aby głosić Ewangelię naszym przykładem, słowem, życiem, by przemieniać go swoją pracą. Ale dziś w Ewangelii słyszeliśmy o świecie, tym, tej, tym negatywnym elemencie świata, o tej światowości, o tej innej motywacji, której Chrystus mówi nam, no jako chrześcijanie, my się jej przeciwstawiamy, Wiosłujemy pod prąd, płyniemy pod prąd naszą łódką. Mówi tak, to mocne słowa Chrystusa. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. A ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i wa, was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Taka jest historia, którą Chrystus nam dzisiaj jakby przekazuje. Historia życia chrześcijanina, który będzie życiem trudnym, bo ze samej swojej natury, Posiadając w sobie inną motywację niż otoczenie, w pewnym sensie z tym otoczeniem się zderza. Bo próbuje to otoczenie odciągnąć od celu, którego otoczenie poszukuje. I w tym sensie mówi Pan Jezus, że może to nawet oznaczać pewnego rodzaju niechęć, nienawiść, trudności ze strony naszego otoczenia, czy świata, w którym żyjemy. Bo chrześcijanin żyje jakby w różnej postawie wobec tego, co, co pociągające, bo my żyjemy dla tego, co pociąga najbardziej, dla życia wiecznego, dla perspektywy życia przez wieczność w sposób szczęśliwy, a nie tylko dla tego, co może daje krótkotrwałe szczęście tutaj na ziemi. Tak mi dzisiaj przyszło do głowy, gdy przychodziłem przez Prac Zbawiciela w Warszawie. Przyszło mi do głowy no, różnego rodzaju kawiarnie, restauracje itd. i tak dalej. Akurat tak mi po prostu pojawił się ktoś z takim sokiem, prawda, so, 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 soczek jakiś taki naturalny, popijając i naprawdę no, trudno ocenić jaka była motywacja tej osoby, ale no, i też nie do nas należy jakby ostateczna motywacja, ale można sobie tak wyobrazić takie właśnie postać, która która żyje, właśnie żyje zdrowo. Zdrowy sok, zdrowy tryb życia. I to są dobre, no, dobre rzeczy. prawda? I smaczne pewnie. I są zdrowe soki. I, I dobrze jest żyć zdrowo po to, by żyć dłużej i, i, i by dobrze się czuć i tak dalej. Ale właśnie nasza motywacja, nawet kiedy pijemy zdrowy soczek, jest nieco inna. My sięgamy dużo dalej. I czasem nawet z tych rzeczy przyziemnych, właśnie jak zdrowy soczek, jesteśmy w stanie zrezygnować, jeśli to ostateczne dobro wymaga czegoś innego. Tak samo i teraz, gdy tylu ludzi, tylu Polaków zaangażowało się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, przyjęło ich w swoich domach i stara się w jakiś sposób ich wspierać. Część osób... Przyjęła ich, to jest szlachetne, z, z, z jakiejś sympatii, z, z, dlatego, że trzeba pomóc komuś, kto jest w potrzebie. Ale bez wątpienia chrześcijanie, choć robią zewnętrznie często to samo, przeżywają tę pomoc w sposób dużo głębszy, gdyż wiedzą, że pomagają Chrystusowi w osobie potrzebującej. To jest ta mentalność i motywacja, która w przypadku chrześcijan i tych, którzy poszukujemy Królestwa Bożego, jest głębsza i patrząca dalej. Ale Ty, Panie Jezu, mówisz nam o tej z pewnej nienawiści może świata wobec nas, gdy zderza się z naszą motywacją. Pomóż nam dzisiaj tak zastanowić się, w jaki sposób może właśnie nie być światowym. Ktoś może pomyśleć, no ja przecież wcale nie jestem światowy, bo jestem z małej miejscowości, to po pierwsze... Po drugie, dla pieniędzy to nie żyję, bo prawie ich nie mam, może w marzeniach tylko. Soków naturalnych też nie piję, bo piję samą wodę, to jest najzdrowiej, może ktoś tak myśleć. No tak można sobie wymyślać, trochę żartem mówiąc, różnego rodzaju argumentacje, by powiedzieć, przecież ja nie żyję w żaden sposób, nie żyję w sposób światowy. W żaden sposób nie żyję motywowany czysto ludzkimi argumentami, czy, czy nic co ludzkie jakby tak bardzo mnie nie pociąga. Ja żyję dla Pana Boga. I dobrze, że tak myślimy, przynajmniej, że pragniemy żyć dla Pana Boga, ale jednak, ponieważ żyjemy w tym świecie i też Go kochamy, bo On jest pełen bardzo szlachetnych i dobrych ludzkich pasji także, często przez osmozę jakby do naszego życia trochę tej motywacji światowej się wdziera. i dlatego warto... Zastanowić się, może właśnie dzisiaj korzystając z tej okazji, którą Pan Jezus nam daje w Ewangelii, by trochę tej, przeciw, tej światowości w sobie przeciwdziałać. Spróbować pomyśleć, może w jednej dziedzinie, jak światowości się opierać, a wobec czego może czasem świat okazać wobec nas niezrozumienie, nawet niechęć trochę. To no jedną rzeczą, w której możemy nie być światowi, jest skupienie na sobie. To też dzisiaj wydarzyło mi się w jednym ze sklepów, w których poszedłem. Sklep spożywczy. No, zgarnąłem, co potrzebowałem i, i stanąłem przy kasie. I kiedy już płaciłem, obok mnie stanęła starsza pani. I wyciągnęła w siateczce pomidory. No, ja już płaciłem, więc nawet nie było jak jej przepuścić, bo już było po sprawie. I gdy już zbierałem moje rzeczy, wtedy do tej starszej pani Podeszła inna starsza pani i zaczęła się kłótnia. Co też pani tutaj tak stoi? Pani się przesunie, przecież nie wie pani, że tu z drugiej strony trzeba stać. Pani tu stoi i, i przejść się nie da. I sobie ta druga, ta, ta co z tymi pomidorami, mówiła ale proszę pani, przecież tu się nie da przejść, rozumiem, ale przecież tu miejsca nie ma, gdzie ja mam się przesunąć. I tak się, można powiedzieć, kłóciły każda z nich, jakby trzymając się swojego, patrząc na swój punkt widzenia przyszło mi do głowy, że nie jest to wielka rzecz, nie jest to jakby bitwa. Na szczęście te pomidory nie poszły w ruch, prawda, ani, ani, ani in, inne elementy w zasięgu ręki. Nie wiem, jak się ta historia skończyła, ale taka, no można powiedzieć, że codzienna historia ze sklepu, no nie wiem, czy codziennie w każdym sklepie coś takiego się dzieje, ale no, no, no normalne wydarzenie niskiego kalibru, byśmy powiedzieli, które pokazuje na, na to, jak my ludzie często właśnie światowi, koncentrujemy się na moim punkcie widzenia. Kłócimy się, yy, napełniamy się goryczą wobec innych, żalem. Yy, czasem ten żal generujemy, pychą może nawet. Jak, yy, dlaczegoż by nie? Tak, Panie Jezu, światowość popycha nas w kierunku myślenia o sobie. Mój punkt widzenia. A teraz nas wzywasz do, wzywasz do tego, byśmy szli pod prąd to skupienie na sobie to nie tylko mój punkt widzenia, to także niezdolność do tego, by dostrzegać potrzeby innych. Ktoś niedawno mi mówił aj, jestem, zarobiony jestem. I faktycznie no, te ostatnie tygodnie i miesiące roku akademickiego to jest duża bieganina, trzeba wszystkie rzeczy kończyć, jakieś planować też wakacje, praca i tak dalej. Ktoś mówił, jedyne co jestem w stanie robić, to ogarniać rzeczywistość bo coś o czymś tak rozmawialiśmy i, i mówi, gdzie mi myśleć o czymś innym na horyzoncie tego człowieka jest w tej chwili projekt, sesja yy, jakaś sprawa rodzinna, nie wiem co i tyle yy, przyjaciele, znajomi inni, inne sprawy jakby nie istnieją na horyzoncie tego człowieka to skupienie na sobie, do którego popycha nas świat, a częścią świata są nasze słabości yy, jest duże no już nie mówiąc nic o, o, o motywacji związanej z niezdrową ambicją, z jakimś ciśnieniem, które jest obecne wokół nas, wśród naszych znajomych, przyjaciół, w rodzinach także, na osiągnięcia. Praca, zaangażowanie, także w sesji, także wśród egzaminów, gdzie nie mam czasu dla innych ludzi. Bo priorytetem jest no może nie tyle osiągnąć sukces, bo w tak krótkim czasie trudno ten sukces pewnie osiągnąć, ale priorytetem jest jakby iść dalej w rozwoju, czy to zawodowym, czy, 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 czy na studiach, trochę za każdy, nie licząc się z kosztami. Pomóż nam Panie Jezu taką światowość w sobie przezwyciężać, angażując się w sprawy innych. To kontrastuje z tą światowością, kiedy mamy w sercu in, sprawy innych ludzi. Kiedy one przychodzą nam od czasu do czasu do głowy, kiedy modlimy się za nie, kiedy spotykając te osoby potrafimy o tych sprawach rozmawiać, bo one nas interesują, bo to są, są częścią życia tej właśnie osoby. Pamiętam jak... To jest taka miła sytuacja, kiedy ktoś kojarzy z tobą jakąś sprawę i ją się interesuje i nawiązuje do niej po czasie. Pamiętam, jak kilka tygodni czy miesięcy temu opowiadałem jednemu znajomemu księdzu, że u nas w akademiku budujemy właśnie łódkę. Wiesz, taki projekt teraz mamy, łódka. No, popatrzył, bo to taki ksiądz outdoorowiec. Mi mu się spodobało. I spotkaliśmy się parę dni temu w gronie no, więcej osób tam było na tym spotkaniu I, 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 i aż miło się zrobiło, kiedy ten człowiek powiedział słuchaj Wojtek, jak ta łódka? To była taka rozmowa przy kawie, nie, 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 nie jakoś specjalnie głęboka, ale na tym właśnie polega, nie wiem, czy przyjaźń, czy ludzkie relacje, które idą przeciwko światowości, że sprawy innych mam w sercu, pamiętam, kojarzę, one mnie interesują. Jak łatwo, gdy spotykamy nawet naszych przyjaciół, mówić o sobie. Jak coś czuję, jak coś narzekać. Jak łatwo jest wyrażać naszą, nasze wzburzenie. Jak łatwo jest krytykować. Jak łatwo jest mówić tylko o sobie, o sobie, o sobie, o swoich planach. Jak coś rozwiąże, jak coś załatwia, jak coś mi się udało. To jest światowość, skupienie na sobie. Dużo trudniej jest nawiązać do czegoś, co zapamiętałem z ostatniej rozmowy. Przeciwdziałać tej światowości, temu skupieniu na sobie, to także służyć innym. Nie tylko myśleć o nich, mieć w sercu ich sprawę, ale też im służyć realnie. Niech im będzie lepiej niż mi. Także wtedy, kiedy jestem zmęczony, także wtedy, kiedy jestem głodny, może w przypadku właśnie akademika i, 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 i braci studenckiej ale także można powiedzieć bez wątpienia wielodziejstwnej rodziny to jest trudny test test kiełbaski wszyscy czekają aż się robimy grilla grill się opóźnia wszyscy już są głodni i wreszcie wjeżdżają kiełbaski I pytanie kto pierwszy poniesiąg sięgnie no świat idzie w kierunku kiełbaski bez wątpienia myśli o sobie na chrześcijanin, Chrystus na naszym miejscu proponuje nam: myśl o innych, przysłuchaj się im, niech im będzie lepiej niż Tobie. Jakby nam Chrystus mówił, spokojnie, starczy kiełbasek dla każdego, ale nie musisz być pierwszy. Niech kto inny będzie pierwszy. To bardzo prosta historia, trochę może wymyślona, ale jednak uzmysławia nam, że życie. W kontrze do świata nie jest takie łatwe, bo czasem nawet dotyka tak prostej sprawy, prozaicznej, jak, że jestem głodny. Nie tylko myślę o sp jakiejś sprawie intensywnie, bo mam ją na głowie, jakiś egzamin, w związku z tym myśleć o innych jest trudniej, ale też czasem nawet właśnie jestem głodny. I może jeszcze jedna taka dziedzina, w której tej światowości, myśleniu o sobie, tej walce ze światem, tym złym światem, jedna dziedzina, w której, w której możemy się w tym ćwiczyć, która niesamowicie pomaga pomaga żyć w kontrze do świata, w sposób pokojowy, to jest być wdzięcznym. Światowość, skupienie na sobie robi listę zasług własnych, sukcesów. To zrobiłem dzięki sobie, to osiągnąłem, tu dałem radę. A chrześcijaństwo Mówi nam bardziej, docenia nasze sukcesy, ale mówi nam bardziej, zobacz ile zawdzięczasz innym. Bądź im wdzięczny. Zamiast robić listę żali, yy, zazdrości, yy, drzask powbijanych ci przez innych, bądź wdzięczny. Zobacz, jak życie, istnienie innych ludzi niesłychanie cię ubogaca. To jest postawa, która jest w kontrze do świata. Pomyślmy o Panu Jezusie, który w Ewangelii nie jeden raz robi rzeczy, których pozostali otoczenie, jakby nie jest w stanie osiągnąć, czy zrobić, bo żyje z motywacją złożoną gdzie indziej. To Chrystus dostrzega, to Chrystus się pochyla, to Chrystus rozumie. Taka jest historia choro, chromego nad sadzawką, nad sadzawką owczą, To również opisuje tę historię nam święty Jan. Ten człowiek, który, który, który jest chory od wielu lat i Chrystus przechodząc zwraca na niego uwagę i pyta go, czy chcesz być zdrowy. Mówi, panie, no nie mam człowieka, który by mnie do tej sadzawki zaniósł. Kiedy ja już tam docieram, kto inny wchodzi przede mną. I to Chrystus, pochylając się nad nim, interesując się nim, jak nikt z jego otoczenia yy, dokonuje w końcu cudu, naraża się nawet, Dlatego człowieka, na oskarżenia, że, że, że czyni to w szabat. Bo to jest logika miłości, która jest atrakcyjna i, i piękna. A świat tej logiki nie rozumie. Jest skoncentrowany na sobie, na swoich, na tym, na tym co, no, właśnie, co efektywne, co, co dla mnie tylko. A chrześcijanin mówi nam, chrześcijaństwo. I Chrystus mówi nam żyj dla innych, a też będziesz szczęśliwy, nawet bardziej. Może właśnie dlatego taki chrześcijanin, który jest solą i światłem, czasami staje się solą w oku. I dlatego, jak mówi Chrystus, ten świat chrześcijanina nienawidzi, bo jest wyrzutem sumienia, bo burzy jakieś, może właśnie takie pseudodekorum gdzie my jesteśmy już ustawieni na jakichś torach, wszystko jest zorganizowane i to, że w tym, w tym porządku są ludzie, którzy do niego nie pasują i są eliminowani gdzieś na margines, nikogo nie obchodzi. Chrześcijanin w takim porządku w pewnym sensie wprowadza zamieszanie z perspektywy tego porządku. Ale Chrystus mówi nam, taki jest nasz los. Wprowadzenie miłości w świat wprowadza inny porządek. I co więcej, Chrystus nas do tego powołuje, mówiąc nam, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Dlatego dzisiaj, kończąc nasze rozważanie, przypominamy sobie o tym, że Chrystus mówi nam, że naszym zadaniem jest wytrwałość, po to, by inni, świat poznał naszą prawdziwą motywację. Bo mówi zresztą na koniec tej Ewangelii, mówi tak, nie znają tego, który mnie posłał, to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Nasza obecność w świecie, jak twoja Panie Jezu, jest konieczna po to, by świat poznał, że Bóg jest miłością. Że można żyć z inną motywacją. Mówi św. Maria w drodze, na samym początku, oby twoje postępowanie, to jak żyjesz, było takie, by inni widząc cię lub słysząc mogli powiedzieć ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa. Ten człowiek ma inną motywację. On nie jest skoncentrowany na sobie. Chociażby w tej jednej dziedzinie, o której dzisiaj rozważamy, możemy tak podążyć za Chrystusem. Ale wiemy, że potrzeba do wiosłowania pod prąd czy do płynięcia pod prąd rzeki tego silnika, a tym silnikiem będą dla nas bez wątpienia sakramenty i msza święta i, i modlitwa, ale także może po prostu kontakt z Eucharystią w nawiedzeniu Przeniejświętszego Sakramentu, proszenie Go o pomoc. Jak dobrze jest nie walczyć samotnie, nie płynąć pod prąd samotnie, nie wiosłować w miejscu. A wtedy tak będzie, jeśli pojawimy się przed tabernakulum i Chrystusa prosimy o pomoc i zabierzemy Go z sobą w Komunii Świętej w tę pokojową, ale jednak walkę ze światem. Maryję na koniec poprośmy w ten majowy wieczór, czy popołudnie wciąż jeszcze, Abyśmy, by nam pomogła świadomie mierzyć się ze światem, po to, by go zmienić, by wprowadzić w ten świat miłość, odkupienie, które wywalczył, które osiągnął dla nas i dla świata Chrystus. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, wstawcie się za mną.